0: Salve, salve povo da areia, estamos de volta com o Match Point Beach Tênis, a primeira edição de 2022, depois de uma paradinha para recarregar as baterias, por isso eu quero desejar a todos vocês que nos acompanham um ótimo ano, um 2022 de muita paz, muita saúde, realizações, muito play, muito Beach Tênis. E é para um play diferente que a gente vai direcionar o papo de hoje, porque o Beach Tênis, você sabe, chegou, as telinhas, a tela do Sport TV na transmissão do Campeonato Mundial do ano passado. Conquista maravilhosa da seleção brasileira. Um marco na história do esporte no Brasil. Que uma marca como essa do Sport TV esteja abraçando esse esporte. Foi muito legal, a repercussão foi sensacional. E é bom saber que nós teremos uma sequência desse trabalho. Por quê? Estamos gravando hoje... No dia 19 de janeiro de 2022, e já está em andamento o BT 200 de Santos, ITF BT 200 de Santos, um dos principais torneios de beat tênis profissional do mundo. Paralelamente, está sendo disputado um torneio nacional de categoria da CBT, com várias categorias, né? masculino, feminino, misto e tudo mais, mas importante para o ranking da CBT. E qual é o grande barato desse BT 200 de Santos? O Sport TV mais uma vez, vai mostrar ao vivo, no sábado e no domingo, hoje é dia 19 de janeiro, a gente, neste final de semana, nós teremos transmissões das semifinais no sábado e de finais no domingo, sábado às 10 da manhã, domingo, à 1 da tarde, para você anotar na sua agenda aí do BT 200 de Santos. E quem será o comandante dessa transmissão, mais uma vez, é um querido amigo, um profissional de excelência, a voz do tênis do Brasil, que está se transformando também na voz do beach tênis no Brasil. Meu querido amigo Eusébio Rezende, que alegria poder bater esse papo contigo, cara. Feliz ano novo.
1: Pô, alegria minha, Nuri. Forte abraço para você, um feliz 2022, que você possa continuar brilhando aqui é, no podcast do beach tênis e também nos seus comentários. É, do nosso bom e velho esporte bretão, o futebol que você manda muito bem, e, e 2022 promete é, é, nas areias brasileiras esse esporte que vem crescendo, é, mas o Beach Tennis ele não cresce assim a, a, a cada dia, não. acho que ele cresce a cada minuto, é impressionante é, o número de adeptos que o que o Beach Tennis vem, vem conquistando né, a, ao longo dos anos, e, e, e o Brasil... É, tem um privilégio nesse aspecto, o Brasil tem um litoral muito extenso e, e, e boa parte desse litoral é utilizada como área de lazer, então já é, é já beneficia e muito a prática do Beach Tennis, embora seja um esporte, Norélia, que você não precisa ter praia para praticar, você que é de São Paulo sabe muito bem que nos principais clubes de São Paulo, aí eu vou destacar aí o Esporte Clube Pinheiros que é o que eu conheço mais de perto já tem lá um espaço reservado para beach Tênis, e a cada dia, a cada mês, alguém começa a investir, abre ali um pequeno clubezinho, coloca uma quadra de beach Tênis, que é para a galera que que está longe aí é, do litoral é, tem a oportunidade de praticar
0: é impressionante esse crescimento é espetacular várias vezes eu falei aqui do meu clube, do clube do meu coração como associado né no qual meus filhos cresceram, o qual eu frequento cotidianamente, o Clube Paineiras do Morumbi, que tem cinco quadras, e as cinco quadras não dão conta da demanda, são mais de 600 praticantes de beach tênis no clube, e vários clubes de São Paulo, academias, recentemente o Fantástico da Rede Globo fez uma reportagem muito legal do querido repórter e amigo Guilherme Pereira sobre o crescimento do beach tênis, um dos dados 40 quadras de beach tênis são construídas por semana no Brasil. É um crescimento fantástico exponencial. E o Eusébio, que já narrou beat tênis antes, isso eu vou pedir para ele contar aqui, estará neste final de semana, 22 e 23 de janeiro, narrando no Sport TV o ITF BT 200 de Santos, sábado, dia 22, a partir das 10 horas da manhã, semifinais, masculina, feminina. E no dia 23, a partir da 1 da tarde, as finais com a transmissão do Sport TV, Eusebio Rezende e Joana Cortes nos comentários. Nosso mestre, Narque Rodrigues, está no exercício pleno de merecidas férias. Eusebio, você narrou antes do Mundial, você já tinha narrado o beat tênis uma vez com o Narque no Sport TV, né?
1: Sim, a gente teve uma experiência do, do, do beat tênis com, com, com o Narque, porque o Narc, ele é um dos grandes incentivadores né, desse esporte aqui no Brasil. Para quem não conhece a história do NARC, o NARC foi o capitão do time brasileiro é, é, em competições internacionais, esteve é, no Mundial da Rússia. E, e o NARC é praticante e também professor né de, de beat tênis E ele ele levou para o canal uma transmissão que a gente fez via internet. né é, Foi só pela web que esse, esse jogo é, foi vinculado a gente gravou e depois eles é, eles exibiram é, na web é, esse evento de beatstand. na TV por assinatura aquela que você senta aí na sua sala perto do controle remoto e fica zapeando para ver a programação é, a gente não tinha feito fez agora recentemente Praia de Copacabana é, é, já com um pouco de, de flexibilização com relação à Covid-19 é, tinha lá a liberação uma carga determinada de ingresso para o pessoal, tanto que a fila ficava enorme, já não cabia mais gente, muita gente começou a reclamar, mas é, faz parte do, do protocolo e, e o Brasil conquistando o título em casa, quer dizer foi foi um grande sucesso a transmissão de TV é, é realmente foi um sucesso a gente a gente é, tem a nossa a nossa hashtag no Twitter como um termômetro para aquilo que você tá narrando ao vivo, entendeu? Então, é, diante do número de participações ali, você tem mais ou menos uma ideia de como está a audiência. E, e o número de participações na, 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 na semana né, do, da, do evento, e principalmente no dia da final, que o Brasil estava na final com a Itália, foi um negócio absurdo. Você não conseguia dar conta de tanta mensagem, não, não conseguia ler tanta mensagem, porque senão a gente não consegue prestar atenção na, na, na transmissão. E, e eu acho que o Beach chegou para ficar na, na, na televisão é, é só é, 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 o pessoal que organiza sentar com o pessoal de TV e ajustar algumas coisas para melhorar é, aquilo que chega na casa do telespectador, Nuri.
0: Isso é muito importante, José. Você é um narrador de tênis maravilhoso, por excelência, tempo certo, conhecimento. Sabe que o tênis requer algum silêncio, que na transmissão o cara quer ouvir o barulho da bolinha, quer ver é o barulho da raquete, a, o grito do, do jogador e tudo mais. O beach tênis, ele tem particularidades, Ele é, vamos dizer assim, ele é irmão do tênis, mas ele foi para outro caminho, é um esporte mais, entre aspas, é, barulhento, né? você tem música, muito do, do, do vôlei de praia, você tem um, um grito maior dos jogadores na quadra, um grito maior da torcida durante os pontos, como é que é a experiência de um narrador de tênis, que não é o único esporte que você narra, você narra muito bem, futebol, voleibol, basquete, um narrador realmente de, de excelente nível, de grande categoria, mas você está marcado hoje como cara do tênis, marcado muito positivamente. É, falo isso de, de, de cátedra, porque meu pai, Luiz Noriega, foi o pioneiro de narração de tênis na TV brasileira e gostava muito de ouvir você narrar. E, cara, como é que é diferente narrar uma partida de beach tênis? O que, que você destaca, o que você não destaca? O que, que precisa melhorar na questão da observação do jogo, por exemplo? Eu vejo muita gente reclamar, poxa, na televisão tinha um ângulo lá que não dava para ver direito a bolinha, mas depois tem um ângulo embaixo que fica melhor, porque o cara está com a ideia do que ele vê no jogo ali, né? O que ele vê do lado da Sim. quadra. E não Sim. tem como você fazer isso na TV, né? Queria saber é, a sua é experiência muito... como narrador.
1: É, muita gente muita gente dá a sugestão de que você coloque a câmera como se fosse uma câmera para uma transmissão de vôlei de praia, né? e, e a gente utilizou a câmera como se fosse uma transmissão de um jogo de tênis, ou seja, atrás ali da quadra, é um pouco mais alta para você é, ter a condição de enquadrar o outro lado da quadra e a movimentação dos jogadores que estão do outro lado, né? É, a narração em si ela é muito parecida com a narração do tênis porque você pode optar em aguardar a definição do ponto para você contar a história que aconteceu naquele momento. E aí, quando se inicia o outro ponto, é uma nova história dentro de uma grande história. A narração do tênis, do beach tênis, nada mais é do que uma grande história com pequenas histórias que acontecem ali fragmentadas e que essas pequenas histórias possam fazer com que a grande história seja mudada lá no final ou não seja mudada no final aí depende de quem vai estar jogando e depende do andamento do jogo o beach tennis ele tem ali digamos que ele é, um, é, é uma narração de tênis com um pouco mais de pimenta né com um pouco mais de, de temperatura é, porque a torcida ela participa participa muito mais ativamente a, a a galera do, do, da, da animação trabalha muito mais em cima da música é, você pode jogar um ponto com o barulho da música e, e, e isso não tem problema isso não atrapalha os jogadores de beat tennis eles já estão habituados com esse tipo de festa com esse tipo de dinâmica então é, ajuda bastante também para você dar um pouco mais de vibração aquele aquela música tocando quase que tenta ter ali o dj animando e o jogo rolando e com muito público é, o solo ambiente já te ajuda bastante, então você pode é, fazer com que a narração do beach tênis seja parecida com a do tênis e os elementos que envolvem a parte externa do beach tênis já te ajudam a não ter que, que falar em cima da troca de, de, de bolas ali e é um jogo muito rápido, você não vai ficar muito tempo sem falar porque a, a, os pontos se definem de uma forma muito rápida é exceto os grandes ralis, mas mesmo assim, com os grandes ralis, quando eles acontecem, a emoção da torcida faz com que você não tenha que falar naquele momento. Você trabalha muito a vida do jogo, né? Porque o som é a vida, né? A vida do jogo está no som, está no barulho que ele produz. E o beach tênis tem essa peculiaridade, produz um som muito positivo para quem está assistindo.
0: Isso realmente é muito legal, né? O som, a atmosfera toda do beach tênis ela, ela é para cima, ela é positiva. Por isso que eu falei do, do, do vôlei de praia. Há elementos do vôlei de praia também no, no beach tennis ou tênis de, de praia, como você preferir. O beach tennis é um nome que já pegou. Então tem essa essa vibração, essa positividade. Eu estava falando do estilo de transmissão aqui, citei o Eusébio, que, que é um narrador fantástico de tênis. Falei do meu pai, do Luiz Noriega. Não posso deixar de falar também de outro pioneiro das narrações do tênis no Brasil, saudoso Rui Viotti, foi mais ou menos no mesmo período, papai e Rui Viotti eram muito, muito amigos, sim. nunca houve nenhuma discussão sobre quem fez primeiro, quem, sim, um fez sim. primeiro que o outro, foi mais ou menos na mesma época. né? E o Eusébio está tendo esse privilégio de marcar a sua voz, a sua competência nessa arrancada do beat tênis pelo Brasil. Você sentiu, por exemplo, que, que há uma certa questão do... Porque eu, eu cito aqui, Eusébio, a questão dos, dos caras que jogam comigo, que eu conheço, atletas, amadores, profissionais que falam, que estão acostumados com a transmissão que já existe tradicional do beat tênis pela internet, que é uma transmissão bacana, que é feita com recursos muito diferentes do, do recurso da televisão e que atende uma necessidade mais imediata, né? Muitas vezes as pessoas, Eusébio, elas não entendem, elas não têm por que entender, porque elas não trabalham com isso, da diferença técnica do que é uma transmissão de televisão, da exigência técnica de uma imagem que você não vai ver numa tela de celular ou numa tela de computador, e nem ampliada, entre aspas, numa tela de, de televisão, uma, uma entrega com qualidade de alta definição e tudo mais. Me parece, pelo que eu vi da transmissão do Mundial, que o Sport TV e os nossos colegas da equipe técnica conseguiram solucionar muitos dos primeiros problemas das transmissões, né? Não sei se você viu dessa sim, forma também.
1: Sim, sim, inclusive de um dia para o outro, assim. A gente tinha um enquadramento de quadra é, que muita gente tinha aquela boa, que não estava é, muito bom para visualizar o jogo. Aí já para o dia seguinte a câmera estava um pouquinho mais alta é, na parte de baixo do vídeo, né? que é assim que a gente entende, e, e conseguimos enquadrar um pouquinho melhor a, a, a imagem de, de um todo da quadra, com o público, com tudo. É, eu acredito que para que a visualização do jogo, dependendo do horário que, eles, que ele está ele sendo realizado, que de dia a incidência solar ela, ela te impede que você possa visualizar a bola com mais clareza, né? Eu acho que se eles adotarem uma cor um pouco mais fechada da bola, um pouco mais escura da bola, e, e vai facilitar a, a transmissão do jogo é, é, na parte do dia com muito sol e na noite também, porque é, a, a iluminação artificial hoje, ela, ela, a ideia é fazer com que ela fique mais próxima possível né, da luz do dia, que a iluminação seja cada vez mais clara isso vai ajudar. E também uma cor mais escura nas linhas para fazer o contraste com, com o piso de areia, porque normalmente a areia é branca, que é um pouco mais clara, mesmo que você tenha uma, uma, um tipo de areia um pouco mais grossa, um pouco mais amarelada, né é, essa essa tonalidade escura, imagina assim uma linha em azul marinho, bem fechado, tá quase preto, vai fazer com que a quadra se destaque muito melhor na sua tela. E não é só isso, e não é só do beat tênis que as pessoas reclamam de não ver a bola. Eu cansei de narrar torneio em quadra de saibro, que para mim que estou ali no estúdio, a, a, eu tenho uma tela HD com uma excelente definição, mas quem está em casa às vezes não consegue ver a bola. Dependendo. Um jogo em Rolando Arroz, por exemplo, meio dia local, o sol está em cima da quadra. Às vezes você não consegue ver. A bola é amarela, né? a bola do tênis ela é totalmente amarela. E aí ela bate com o sol, você não consegue ver se a bola foi na linha, se ela foi dentro, se ela foi fora. Às vezes você perde a referência da bola. Esse tipo de ajuste com o tempo, pensando na televisão, é, fica legal. A contagem, Noriega, do beach tênis, ela já favorece a transmissão televisiva. Porque ela tem a contagem do tênis, mas no 40 iguais você tem um no edge, você não tem aquele aquela troca de vantagem, tem que ganhar o ponto seguinte leva o game, entendeu? E no, no caso do terceiro set você tem um super tie break que já define as coisas muito rapidamente, então dá para adequar uma quantidade boa de jogos a serem transmitidos é, naquele período de horário dentro da TV. Já o tênis eles ele barra nessa resistência, e somente a dupla em, em determinados torneios ATP. Você tem a regra do no e, e, e o terceiro set no super tie break já em grandes lances. Isso aí já é mais difícil.
0: Essa questão é, é bem legal, bem interessante. Para a galerinha mais nova, que certamente não viveu isso, que eu vivi, porque eu já, já estou nessa, nessa esfera planetária aqui há mais tempo que a galera... Que a gente é jovem há é mais tempo.
1: A, <risos> a gente vem... é jovem há mais tempo. Como, como tênis... diria Domingos Venance, né?
0: <risos> o tênis, antigamente a bola de tênis, anos 70, por ali, era branca.
1: Era branca.
0: E imagina na época da TV, em branco e preto, a bolinha branca e todos os jogadores de uniforme branco, que era outra coisa, era regra, não se podia usar outra cor de, de uniforme, todo mundo de branco, então era uma loucura para ver. Aí depois tem a evolução, a mudança da cor da bolinha, liberação para uniformes com cores mais vivas, né? cores berrantes até, todo, todo esse marketing. E, e o beat já é, é naturalmente mais alegre do que o tênis, né? mais festivo praieiro, né? aquela coisa da, das roupas e de tudo mais. E eu achei muito legal, Eusébio, que você e o NARC encontraram uma linguagem muito bacana na transmissão para explicar o bit tênis e as regras do beat tênis para quem não é do esporte. Porque uma coisa é o cara ligar, abrir um site daquele que só transmite beat tênis. Outra é ele botar no Sport TV 3, esse canhão que é o o Sport TV. Que abrange milhões de pessoas pelo Brasil e pessoas que nunca na vida tinham visto um jogo de beach tênis. E estavam vendo lá Brasil contra a Itália, Brasil contra a México, Brasil contra a Chile. Aí o cara vê Brasil em quadra, ele para para assistir. E foi muito legal o que vocês fizeram, como vocês encontraram uma forma de, de explicar o beach tênis para quem não conhece o esporte.
1: É legal. A gente. É, porque a, até o próprio tênis, que é um, que é um esporte que já está aí há mais tempo, mas tem muita gente que não consegue entender até hoje o que significa 15, 30, 40 game e, e você tem a missão de, de ser o, o mais didático possível, né? para que a pessoa que está que aqui, ligou a TV ali e que está olhando aquele negócio, para que ela não mude de canal, para não mudar para um outro esporte que ela, que ela conhece, que esteja mais no cotidiano dela. Então, você tem essa missão de prender, levar uma linguagem simples, objetiva, leve, porque você está fazendo um esporte é, tipicamente de verão e aí já remete à necessidade de uma leveza, né, que você está na praia e, e, e não, não, não pode, é, vamos dizer assim, é, aristocratizar né, a transmissão você tem que fazer com que ela seja o mais simples possível, que, que, que desde uma criança de 10 anos até um senhor de 80 possa entender aquilo que você está dizendo. É, mas assim, a gente está muito no início ainda, Eu acho que o caminho é longo, e, e com o passar do tempo e com a, 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 o acúmulo de transmissões no currículo, você vai ajustando a linguagem é, imagem e, e narrativa daquilo que você está tentando levar para quem está em casa, entendeu? É, a repetição faz com que você melhore cada vez mais. E quanto mais a gente repetir as transmissões, né? É, repetir o número de... de, de não, não digo repetir, mas fazer, né? É fazer, a repetição da narração de torneios diferentes é, é, vai melhorar bastante a transmissão, tenho certeza disso não só para quem narra e comenta, mas para quem está na parte técnica, né, na parte de imagem, de, 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 de som, todo mundo que trabalha, toda essa equipe que trabalha reunida para levar o melhor até o telespectador.
0: Por isso que eu ressalto mais uma vez, não é porque somos da casa, né não estamos aqui fazendo autoexaltação, eu falo aqui da, da questão de um atleta de beach tênis, amador, um peladeiro de beach tênis, que joga um torneiozinho aqui outro ali de vez em quando, mas que curtiu e se apaixonou pelo esporte, conhece muitas pessoas, alguns jogadores profissionais que estão muito entusiasmados com a chegada do Sport TV para a transmissão do, do, do Beach tênis Isso foi um marco na história do esporte. E agora, nos dias, no sábado e domingo, dias 22 e 23 de janeiro, Josébio Rezende e a Joana Cortes estarão transmitindo as semifinais e finais do BT 200 e TF BT 200 de Santos, faz parte de um evento eh, turístico em Santos, de tipo de uma arena verão que tem lá, com várias atividades para os veranistas que estão em férias na belíssima cidade de Santos. O BT 200 é tipo um dos eventos principais disso. Muita gente já está em Santos, já está indo para Santos para disputar o torneio Amador, e os profissionais já estão chegando para a disputa do torneio que paga 15 mil dólares em premiação, Eusébio, eu tenho aqui uma lista já dos, das 24 duplas que entram direto na chave de 32. Vou passar aqui alguns nomes. Tem muito brasileiro, isso a gente tem que entender, faz parte do momento que o mundo ainda enfrenta e o país ainda enfrenta em relação à Covid, as dificuldades de locomoção, as restrições que existem, exigência de passaporte de vacina, por exemplo, cancelamento de voos pelo mundo, milhares de voos sendo cancelados pela dificuldade que as companhias aéreas enfrentam de encontrar tripulantes, muitos deles acometidos eh, de Covid. Mas temos aqui nomes importantíssimos. né? Cara? A dupla, cabeça 1, um, André Baran, brasileiro, e Théo Irigaray, francês. Ranking combinado dos dois, 15. Vê como os caras são bons. Aí temos como cabeça 2, Alain Oliveira e Thales Santos, baita dupla dos brasileiros. Daniel Schmidt Sim. e o venezuelano Ramon Guedes, aí você tem toda a galera brasileira, o Vini Fonte, que, que vai jogar também, com uh, o Alex Mingozzi, treinador da seleção brasileira, vai jogar, o Vinicius Fonte vai jogar com o Hugo Russo, o Hugo Paroneto Russo, o Alex Mingozzi com o Gustavo Russo, então tem uma galera impressionante, né? tem jogadores russos, né? tem o espanhol, o Anthony Ramos também, Deixa eu ver se o Antônio Ramos está nessa lista aqui para não falar bobagem. Não estou achando o Antônio Ramos nessa lista. Ele está aqui pelo Brasil toda hora, porque o Brasil virou a pátria do beat tênis. No feminino, Zebinho, nós temos aqui duplas importantes também como cabeça 1, um, Paty Dias e Rafaela Miriam uma dupla espetacular. Nossa, é, né?
1: eu acho fantástica a Rafa Milha, joga demais também. né? crack. Patidias nem se fala, a Rafa Milha é cracaça.
0: Patidias é uma venezuelana com alma brasileira, fala um português perfeito, maravilhoso. Aí tem muitas italianas, né? A dupla Cabeça 2, Giulia Gaspar, Gasparri e Nini Valentini. A dupla 3, olha que baita dupla, Flamínia e e Nicole Nobili, as italianas, uma dupla de, de grande categoria. Marcela Vita e a Vitória Marquesini, ferinha brasileira Sim. de 15 anos.
1: Marcela, a Marcela Vita fez o um Mundial no, no Rio Joga de Janeiro. Né? Espetacular. Né? Espetacular. Espetacular. Jogou defende demais. demais. Ajudou ah, muito aí... o time brasileiro. né?
0: Sim, uma participação fundamental. Na cabeça 5, Dária Churakova da Rússia, Flávia Muniz do Brasil, Raquel Lotti e Samanta Barijan. Sofia Show, crescendo demais, vai jogar com a, Italiano, a italiana Verônica Casadei. Então, tem muita, muita gente boa. Tem a paraguaia Maria Angélica Galante, também confirmada na, na chave. E muitas, muitas jogadoras brasileiras de enorme categoria para a disputa desse BT 200. E, e o Eusebio falou da questão do horário da transmissão. O Mundial foi à noite iluminação artificial. Aquilo que o Eusebio colocou, muito legal também, muito bem observado das iluminações de LED hoje. Basta você ver um jogo no estádio do Palmeiras, no estádio do Corinthians, no estádio do Maracanã, nos estádios de Copa do Mundo, esses estádios mais modernos. Muitas vezes você não sabe se o jogo é durante o dia ou a noite. Tamanha a capacidade da iluminação. É a mesma coisa quase, a iluminação noturna com o sol batendo. E as iluminações mais modernas vão produzir esse efeito nas quadras de beach tennis. Você vai narrar agora às 10 da manhã e à 1 da tarde. É, não sei se aquele jogo que você narrou é. na web Com o NARC foi nesse horário também imagina Era um, que seja um horário de dia É uma outra preparação Também é por essa questão da, da mudança da incidência da luz para ver a bola, o desgaste Dos atletas, né? A areia de Santos é uma areia bem mais dura Que a do Rio de Janeiro Também imagino que vai ser interessante nesse aspecto o seu trabalho
1: é, E é uma areia que, te, que tende a ser Mais escura, né? Ou seja, visualmente, para a televisão já ajuda, né? Já, já já forma o contraste. Né? E, e eu estou achando que essa competição, pela pela onda de calor que nós estamos vivendo essa semana, eu acho que essa onda vai se alongar aí até o fim de janeiro e tal. E aguarde fevereiro, porque fevereiro é muito mais quente. É, 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 duplas estrangeiras vão sofrer aqui. Não, não é que elas não estejam habituadas com o calor, né? o pessoal que joga bitter já está habituado com o calor, mas a galera do Brasil pode levar uma certa vantagem em relação à temperatura altíssima. Hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, o momento em que a gente está gravando, tudo no Rio de Janeiro, a temperatura hoje que está na casa é de 40, 41, com uma sensação térmica no oriá, acima de 50 graus. Você... Meu
0: Deus, diria <risos> e, 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 e
1: Dependendo da, 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 da temperatura no dia, é, isso aí é científico, né? temperatura alta, pressão atmosférica baixa, igual a precipitação, Sim. que é o mesmo que chuva. Então, você no horário de uma da tarde, por exemplo, principalmente São Paulo, essa região da capital paulista, é, indo até o litoral é, é, duas da tarde é batata mesmo. é aquela pancadona né eu, eu lembro disso porque durante muitos anos eu viajei para São Paulo é, no mês de janeiro para fazer o, o aberto São Paulo lá no Parque Vila Lobos né e Sim. a gente tinha uma a gente tinha uma janela de transmissão que começava às 10 da manhã e eu falava assim, a gente tem quatro horas para fazer esses jogos, porque duas da tarde, no máximo duas e meia, é a hora da chuva, mas não dava outro. Aí o que, o que socorria a nossa programação era a Copa São Paulo, porque a gente tinha, tinha vários jogos de Copa São Paulo, a gente podia encaixar o um jogo ali e, e o telespectador não sofria. Quem ficava louco era o diretor do torneio, né? Que ele batia na porta da cabine lá e falava, amigo... Eu combinei com vocês de transmitir quatro jogos. Falei, por mas entraram três. Não, mas não quero saber. Falei, mas aí tá chovendo, amigo. Se choveu, atrasou, não tem como. E aí, <risos> nos contratos futuros, já acertavam dois jogos pelo menos por dia e o terceiro seria um bônus. Porque era fato que ia chover por causa da altíssima temperatura.
0: É, nós temos que, agora... Repente, Pois não. Pode, pode falar, pode falar, Zé, pode falar. Tranquilo.
1: Eu acho que, de repente, essas duplas aí podem sofrer com esse calor, só é completar a informação.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Ótima observação. Você falou dos 40 graus do Rio de Janeiro, do momento que estamos gravando, duas e meia da tarde, mais ou menos, do dia 19 de janeiro. São Paulo tem 32 graus. Está é, fechando o tempo, vai chover já, já, com certeza. Santos, nesse momento, tem 31 graus, mas com uma umidade relativa do ar de 70%. A gente deve ter uma sensação térmica muito maior, né? o desgaste que o José falou acontece, porque a areia também mais dura em Santos né? provoca. Fica um jogo um pouco mais rápido, né? a movimentação dos atletas para antecipação, para matar um ponto na rede, isso fica mais fácil, só que o desgaste é maior, principalmente em termos de, de, de panturrilha e joelho, com uma superfície mais dura. Então a gente vai esperar que, que possa tudo correr bem em Santos. Muitas das duplas. E jogadoras, nem tem tanto duplas, mas muitas das jogadoras e jogadores estrangeiros que participarão já são habituês aqui do Brasil. Tem gente que passa metade do ano aqui no Brasil, né? O Capeletti, Michele Capeletti, número um do mundo, grande jogador italiano, estava jogando torneio de Maceió, né? E curtindo Praia em Maceió. Esses caras passam às vezes seis, sete meses do ano no Brasil e o Brasil virou a pátria do beat tênis. Esse litoral espetacular, tempo bom, você de. Do Rio de Janeiro para cima não faz frio no inverno, então o cara pode jogar o tempo inteiro, né? e fica uma outra, uma outra questão para que esses atletas, muitos deles, italianos, espanhóis, eh, franceses, russos, vêm para o Brasil, ficam treinando muito tempo, já estão mais adaptados, mas não tem essa coisa natural do brasileiro com a praia, principalmente jogador de beach tênis, que vai muito para a praia. Eusébio, a gente fala muito do pessoal que pratica beach tennis é, existe uma, um movimento assim, um entusiasmo com o sucesso do esporte e uma expectativa, né? A pergunta padrão é essa: será que o beach tênis um dia será esporte olímpico? Que visão você tem disso? É, é viável? Você acha que é possível que no futuro, não sei se próximo, mas no futuro, o beach tênis entre no programa olímpico?
1: Eu acho que entra assim pelo fato do, do primeiro pelo fato do excelente relacionamento da ITF, que é a Federação Internacional de Tênis, com o Comitê Olímpico Internacional, já é uma porta aberta para um esporte que está se massificando virar uma, uma, uma modalidade olímpica. Inclusive hoje é, um, do, um dos membros do Comitê Olímpico Internacional é um italiano chamado Francesco Ricci. Bici, esse cidadão, durante muitos anos, ele foi presidente da ITF. Então, é, já, já tem um cara lá dentro que pode fazer essa ponte com o Comitê Olímpico Internacional, um cara que vem da ITF, que faz parte é, é, é do COI. Ou seja, é, e, e, e quanto mais cresce o número de participantes, mais aumenta a pressão para que determinada modalidade vire olímpica. Aí você pode dizer, ah, mas o futsal, mas a questão do futsal, meu amigo, porque futsal, ele não surgiu FIFA. É, ele, ele não surgiu para o mundo FIFA. Desde a época do, do, da, do futebol de salão, ele vira futsal. É, agora é que há pouco tempo, é uma coisa recente, que a FIFA chancelou e trouxe o futsal para ela. Mas ainda existe o futebol de salão que, que tenta sobreviver com o comando de outra entidade, mas aí a FIFA, com seus patrocinadores gigantes, né, abraçou o futsal e daqui a pouco ele pode se tornar olímpico e a FIFA abraçou. E é o caso do Beach Tennis. O Beach Tennis já surge como ITF, que é um órgão muito ligado ao Comitê Olímpico Internacional e tem tem a força, né, tem a carta na manga de ter um número de praticantes muito grande. Aí você pode fazer perguntar, porra, mas por que que o boliche não é, né? Porque acho que o é. esporte mais praticado no mundo, porque o boliche, você, o seu filho de 10 anos, a sua avó de 85, pode praticar. né um, é Só tem um espaço lá, vai no clube e vai praticar o boliche. E tem o boliche no nível profissional, tem campeonatos, enfim, embora a TV não abrace muito. né Mas assim, o número de praticantes vem crescendo, o órgão, que é o órgão gestor, tem um bom trânsito com o Comitê Olímpico Internacional, não vejo obstáculo. Agora é uma questão de tempo e de trabalho, porque não adianta você não trabalhar. Se você não trabalhar para evoluir, o esporte vai estagnar, vai ficar naquilo ali, vai virar uma ação entre amigos no clube do fim de semana. Precisa crescer, precisa expandir.
0: É, e até para atender às exigências do, do Comitê Olímpico Internacional, né? 70 países, praticantes em 70 países entre homens, em 40 países entre mulheres... O -tennis cresce muito, mas imagino eu que ainda não tem alcançado essa prática regular nesse número de, de, de países. E isso é uma exigência do Comitê Olímpico Internacional. Mas eu acho que vai ser um grande barato quando chegar, porque vai ter uma uma cara, Eusébio, um perfil muito parecido com o do vôlei de praia. Né? O vôlei de praia ele entra no programa olímpico e se firma de, de tal maneira que hoje ele vende mais ingressos que o, que o primo maior, que é o vôlei de quadra. É um sucesso maior junto ao público que o vôlei de quadra. É, e a, a atmosfera é muito legal. Todo mundo quer ver um jogo de vôlei de praia na Olimpíada, porque é um evento, né? E, e o Beach tênis tem muito essa cara do evento, né? pela, pela Pela formatação. Quem sabe a gente possa ver isso, isso rapidamente. E uma coisa que eu quero te perguntar, Eusébio, o tênis, tênis de quadra, né? Que, para quem vai trabalhar com tênis, eu trabalhei com tênis muitos anos. O começo da minha carreira profissional como jornalista foi pelo tênis. Tenho grandes amigos no tênis. Ontem, inclusive, reencontrei um deles, o Nelson Hertz, o né, Neco uma figura espetacular que eu conheci no mundo do tênis, hoje promotor. E assim, o tênis fornece muita informação, muito material para a equipe de transmissão. Você tem no o site da ITF, é uma maravilha né, de estatísticas. A história Sim. do atleta, confrontos e tudo mais. O bit tênis ainda não tem essa, essa finesse, né? Acho que isso é uma coisa que precisa evoluir também em termos de TF, né? O abastecimento de uma transmissão. Os jogadores mesmos, eles reclamam disso. De informações deles no site, de contar a vida do cara. Saber onde começou, o que fez, o que não fez. Mais estatísticas mais histórico de confrontos diretos. Esse é um caminho também para que a, a transmissão na televisão fique mais rica, né?
1: Sem dúvida alguma. Assim, a, a, a própria, o próprio site da ITF ele não é tão rico para a modalidade de tênis. As informações são muito básicas ali. Para você para você conseguir informações mais consistentes da, de jogadoras e jogadores na, de na tênis, ATP
0: e na WTA. Você né?
1: tem que na WTA e na ATP, né? Lá ele, eles têm uma uma quantidade e uma qualidade de informação bem maior. A ITF precisa dar uma reformulada no site dela e, e, e ajustar é, com ATP, com WTA e com Beach Tennis, para que tenha o mesmo nível de informação, a mesma qualidade de informação. Isso não, não deve ser um trabalho tão difícil. Você tem jornalistas especializados nas duas modalidades. É, você contrata alguém tem um bom nível de informação e de confiabilidade também na informação, para que ela não seja passada de uma forma errada, e vai trabalhar é, a construção de um site mais confiável em termos de informação. Ou seja, é, quem, quem pergunta, por é que, que eu posso saber de, de tenistas, de, 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 de meninas que jogam o tempo? Eu falei: tá, não tem erro, não existe outro site que você vai... Até pode ter, tem um ou outro que tem boas informações. Mas o confiável é o ATP e o confiável é o WTA. Lá você tem tudo. Né? E você pode, através do nome de cada atleta, buscar aí alguma coisa paralela na, na internet que possa te dar informação. Eu acho que a ITF precisa dar uma reformulada é, no site dela para tornar ele ele mais atual. Porque ele, ele tá, ele, você abre ele hoje, é como se você abrisse o site da ITF há 20 anos. Ele não mudou praticamente nada. As informações estão muito limitadas lá. Então, ela precisava dar uma reformulada nisso aí para melhorar o nível de informação.
0: Excelente. Eusébio Rezende, olha, cara, que maravilha poder, de forma virtual, reencontrar o amigo. Eusébio, quando eu comecei minha carreira no Sport TV, foi um grande incentivador, foi um parceiro de muitas viagens pelo Brasil, de muitas transmissões por esse país. O Eusebio é um cara que eu admiro bastante como ser humano e como narrador, então, nem se fala, narrador de absoluta classe, narrador de tempo correto, narrador de televisão por excelência. Hoje a voz do, do tênis no Brasil e está se transformando rapidamente na voz do Beach Tênis. Quero agradecer a sua disponibilidade poder bater um papo com a gente aqui no Matchpoint Point Beat Tênis. E desejar para você uma ótima transmissão. Tenho certeza que será, mas a gente tem que reforçar esse desejo. Nesse final de semana, 22 e 23, o Sport TV 3. Anote aí na sua agenda, povo da areia, que o Sport TV 3, no dia 22, sábado, às 10 horas da manhã, a partir das 10 da manhã, com o Eusébio Rezende com o Joana Cortes, mostra as semifinais do ITF-BT 200 de Santos. E no domingo, dia 23, a partir da 1 da tarde, 13 horas, Eusébio Rezende, Joana Cortes, as finais do ITF BT 200 de Santos. Muito obrigado, Eusébio. Cara, aí o microfone é seu para esse, esse encerramento.
1: Cara, eu é que agradeço aí pela lembrança, pela consideração, amizade de muitos anos, né, Lore? Eu vou é, no próximo dia 19 agora de junho, completar 25 anos de Sport TV. É, parece Rondas que foi de prata. Ontem, né? Goda de prata, rapaz. Dura mais que casamento, né? <risos> tem, casamento, tem casamento que não dura isso. Né? E agradecer pela lembrança, pela consideração e dizer o seguinte: eu sou o terceiro melhor narrador de tênis do Brasil, porque na minha frente eternamente estarão o seu pai, Luiz Noriega, e o Rui Viotti. Aí, onde eles estiverem, eles disputam lá a primeira colocação. E é, eu fico aqui com o meu terceiro Igual o Traje Rigor, né? aquela música do Traje Terceiro E eu só vou observando <risos> o, que eles, o que eles fizeram de bom Infelizmente seu pai Era muito novinho ainda e, e a gente tinha pouco recurso né Acesso à TV era difícil Acesso ao rádio era muito complicado é, Eu não tive a oportunidade De, de acompanhar com, com mais atenção Só em arquivo mesmo A gente encontra alguma coisa o Rui Viotti, já, já, já mais presente ali, eu já cheguei a conversar com o Rui, né? enquanto enquanto ele estava vivo, consegui conversar um pouquinho com ele lá na Costa do ele sempre muito elegante, muito solícito, né? extremamente carinhoso o Rui Viotti, muito querido, e, e eu tive a oportunidade de ter esse contato pessoal com ele. O seu pai, infelizmente, não, não tive essa, essa rara oportunidade. Mas eu, eu queria dizer isso aí, que eu sou o vivo, eles estão é, vivos numa dimensão muito superior à nossa.
0: Legal, cara. Muito obrigado mesmo, Eusebio Rezende, foi um prazer bater esse papo. Reforço o convite, é muito legal para nós da comunidade do Beach Tênis, o povo da areia, que o Sport TV esteja abraçando esse esporte que cresce de maneira fantástica, exponencial. Mais uma transmissão importante, após a, a transmissão, muito bem-sucedida e histórica do Campeonato Mundial, vencido pelo Brasil em Copacabana. Agora, nesse final de semana, estamos gravando hoje 19 de janeiro. Oi, pessoal, aqui é o Maurício Noriega de novo, só para deixar um aviso para vocês e fazer uma orientação e uma correção. Em virtude de processos de mudança de programação do Sport TV, a transmissão do Sport TV 3 do ITF BT200 de Santos, que estava prevista para o sábado, a partir das 10 horas da manhã, não será mais realizada, tá bom? Está mantida a transmissão para o dia 23, domingo, a partir da 1 hora da tarde. Tá legal? Muito obrigado a todos vocês pelo prazer da companhia. Salve, salve, povo da areia. Continuem todos tomando os cuidados necessários. Álcool gel, máscara, distanciamento e quem puder tome a vacina. Vacinas salvam vidas. A pandemia ainda não acabou, mas através da vacinação ela vai acabar. Um beijo para todos vocês.